0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin beim Soul Business Talk. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist, denn heute geht es um das spannende Thema Kaufreue, die Kunst, sich das Leben zu vermiesen. Jetzt wirst du dich fragen, wie kommt sie ausgerechnet zu diesem Thema und ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die ich die Tage hörte. Es ging um den Kauf eines kleinen Produkts, ätherischen Öls, und die Kundin erzählte, dass sie dem Ehemann gegenüber nicht zugeben wollte oder offenlegen wollte, dass sie sich dieses Produkt, was ungefähr einen Wert von 10 Euro hatte, kaufen wolle, sondern dass sie ihre Kosmetikerin bat, das in der allgemeinen Rechnung der Nagelpflege unterzubringen, sodass es dem Ehemann nicht auffallen würde, dass sie noch etwas für sich dazu genommen hatte. Und ich war ehrlich gesagt entsetzt darüber, dass es eben heute 2023 noch diese Geschichten gibt und es erinnerte mich, an ein Kinder- und Jugendbuch, was ich selber als Kind las. Und zwar, vielleicht kennen die einen oder anderen das unter euch noch, es sind Puki bücher von Magda Trott, die eigentlich eine Feministin war und 1907 schon in Berlin die Frauenbank mitgegründet hat. Also das Thema Geld schon sehr früh im Blick hatte, wie wichtig das Thema Geld und Frauen ist und Frauen dass Frauen eben genau, wie ich es heute auch sehe, ihr eigenes Geld haben, ein gutes Geld verdienen, guten Umsatz machen, um damit auch Gestaltungsspielräume zu haben. Diese Magda Trott hatte eine Serie geschrieben, das nannte sich Pucki. Da war so die Lebensgeschichte eines Mädchens äh, von der Kindheit bis zum Alter. Und ein Buch handelte davon, dass sie eben Ehefrau war. Sie hatte irgendwie den ortsansässigen Arzt geheiratet. Und hatte eben auch, was zur damaligen Zeit offenbar üblich war, oder nicht nur offenbar, sondern üblich war, Haushaltsgeld bekommen. Und hatte nun, oh weh, oh weh von diesem Haushaltsgeld sich einen Kaffee gegönnt. Das heißt, sie war in einen Kaffee gegangen, hatte für umgerechnet vielleicht 50 Pfennig, also damals die Währung, hatte sie einen Kaffee getrunken und dann setzte die Kaufreue ein. Eigentlich setzt Kaufreue nur ein, wenn die der Preis und der Lebensstandard weit auseinanderklaffen, aber jetzt kannst du dir vorstellen, dass es hier im Grunde darum gar nicht ging, sondern es ging überhaupt darum, dass sie in Anführungsstrichen die Frechheit besessen hatte, dieses Geld für ihre eigenen Bedürfnisse auszugeben. Und für ein eigenes Wollen und das eigene Wohl. Es war kein finanzielles Problem und dennoch hat es einen, in diesem Buch einen großen moralischen Konflikt in ihr ausgelöst, wie sie das nun ihrem Mann beichten könne, dass sie diese Megasumme, und das ist jetzt pure Ironie, für sich ausgegeben hatte. Und das war, Marget, Magda Trott hat diese Bücher 1930 geschrieben, die sind 1950 nochmal überarbeitet worden. Das heißt, als ich sie las, waren sie... Ich sage mal vorsichtig, nicht mehr ganz so braun, wie sie auch mal vorher waren. Und das verwundert. Man fragt sich auch, warum hat Magda Trott, die eigentlich Feministin war, sehr frauenbewusst war. Ja, aber sie war vielleicht auch ein Kind der Zeit der Kultur, natürlich prägt Kultur auch immer. Ich will das damit nicht entschuldigen, sondern hat sicherlich da auch ein sehr patriarchales Frauenbild wiedergegeben, zumindest in dieser Serie. Sie hat zeitgleich eine andere Serie geschrieben, wo das nicht so war. Also man weiß es nicht. Aber unabhängig davon zu diesem literarischen Ausflug finde ich es dramatisch, dass 100 Jahre später, fast 100 Jahre später, das gleiche Thema auftaucht. Seine Frau, sozusagen eine Kleinigkeit, die sie für sich kaufen will, die ihr Spaß bereitet, Freude bereitet, die ihr gut tut, im Grunde ein schlechtes Gewissen hat oder versucht, das vor ihrem Mann zu verstecken, damit er das nicht wahrnehmen kann. Jetzt wissen wir die Geschichte dahinter nicht nichtsdestotrotz habe ich das als Aufhänger genommen, mal über Kaufreue zu sprechen, natürlich über das Thema Geldbewusstsein, wie du ja weißt, ist das ja eins meiner zentralen Themen, die psychologische Dimension des Geldes und da hängt oft mehr dran, als man eingangs denken mag. Was hier auffällt, ist, es gibt so eine Trias beim Geldbewusstsein, das ist geben, nehmen und behalten, das heißt sozusagen, ich kann Geld ausgeben, ich kann es nehmen, so wie ich Komplimente annehmen kann, und ich kann es auch behalten, verwalten steckt dahinter, also ich kümmere mich auch um mein Geld. Und wenn diese drei Bereiche im Gleichgewicht sind, spricht man von einem recht, man würde sagen, gesunden, ausgewogenen Geldbewusstsein, wenn einer dieser drei Bereiche hinkt, dann gibt es was zu tun. Und hier kann man definitiv sagen, das Thema nehmen können, also ich nehme mir etwas, was mir zusteht, was ich möchte, ich stehe zu meinen Bedürfnissen, es gibt da ein Bedürfnis, das ich gern befriedigen möchte, ich wäge es ab und all diese Sachen, das war hier wahrscheinlich in Unausgewogenheit. Und es ist so wichtig, sich mit dem eigenen Geldbewusstsein auseinanderzusetzen, nicht nur, wenn du selbstständig bist, sondern auch natürlich, wenn du angestellt bist, weil das Thema Umgang mit Geld ganze Familien zerrütten kann oder eben in Wohlstand führen kann und das bei der gleichen Summe, die zur Verfügung steht. Natürlich kriegt man auch die Kaufreue wenn man über den Tisch gezogen wurde, also wenn man unter Druck gekauft hat und nicht genug Zeit hatte, darüber nachzudenken, will ich das Produkt überhaupt, passt das für mich oder sind die Vorteile des Produktes für mich überhaupt klar. Und das ist einer der Gründe, warum ich tatsächlich mit den Unternehmerinnen und Selbstständigen, die zu mir kommen, das Thema ethisches Verkaufen durchspreche. Wie kann ich ethisch verkaufen, dass ich A, keine Kaufreue erzeuge beim Kunden oder beim und das andere ist, dass ich eben auch fair verkaufe und eine hohe Transparenz darüber schaffe, dass mein Gegenüber eine Möglichkeit hat, selbst auf der Erwachsenenebene entscheiden zu können, ist das ein Produkt, ist der Mehrwert dieses Produktes für mich das, was ich brauche. Grundsätzlich geht es mir darum, dass Frauen Geld haben. Ich denke immer, wenn Frauen Geld zur Verfügung haben und auch die Macht, die darin liegt, Geld ist immer in unserer Gesellschaft heute ja immer noch ein Hebel, wie würde sich die Welt verändern, wenn all die Auseinandersetzungen bei Trennung, ich gebe dir das Geld nicht, ich zahle dir den Unterhalt nicht, ich halte das Geld zurück, ich vertusche, wie viel Geld ich habe, damit die Frau nicht so viel Geld kriegt und so weiter und so weiter. Es gibt tausende solcher Geschichten, die ich gehört habe, wo immer wieder der Streit ums Geld ist, Frauen auch in vielfacher Hinsicht, ich sag mal, knapp zu halten oder auch bis in die 1976 ist das aufgehoben worden, dass Frauen Anrecht auf ihr eigenes Geld hatten, wenn sie arbeiten gehen wollten. Bis dahin hatten zum Beispiel die Männer äh, die Verfügungsgewalt über das Geld, selbst wenn die Frau berufstätig war. Also wenn wir das kulturhistorisch angucken, ist das alles noch gar nicht so lange her, das eigene Geld in den Händen zu halten, verwalten zu können. Und sich damit eben auch auseinanderzusetzen und natürlich muss man auch Geld verwalten und ich höre so oft, ach mit Geld setze ich mich nicht so auseinander, das macht bei uns der Mann. Ich habe nichts gegen Verteilung von Rollen und Aufgabenverteilung innerhalb von Beziehungen, aber ich habe auch schon zu oft gehört, dass die Frauen wirklich überhaupt keinen Überblick hatten über das, was an finanziellen Möglichkeiten da sind und das ist, auf der einen oder anderen Ebene recht schief gegangen. Also ich empfehle immer auch, einen guten Überblick selbst darüber zu haben, das Geld in die Hand zu nehmen, zu verwalten, damit umzugehen, sich damit zu beschäftigen und eben auch Geld für sich arbeiten zu lassen. Das ist also nicht nur, was gebe ich aus, sondern wie arbeite ich mit meinem Geld? Und du siehst schon, das sind alles Themen von Geldbewusstsein, wenn ich da eine Abwehr habe und sage, oh nee, das will ich lieber nicht, man muss nicht in aller Tiefe, aber dennoch denke ich, würde ich jedem empfehlen, sich mit so Grundmechanismen des Geldes und wie kann ich es für mich arbeiten lassen, wie kann ich es vielleicht auch anlegen, all diese Sachen zu beschäftigen, um auch kluge und erwachsene Entscheidungen treffen zu können. Dann kommt es übrigens auch nicht zur Kaufreue, weil ich selber einschätzen kann, das, was ich hier gerade zum Beispiel im Fall dieser Frau kaufe, hat das einen Nutzen für mich, wiegt der Nutzen ne, dem Preis auf jeden Fall auf, also ist mir das klar, brauche ich das, will ich das, gestehe ich es mir selber zu, da haben wir wieder die psychologische Dimension, dahinter versteckt sich auch das Thema Selbstwert, bin ich es mir wert, dass ich das habe, und ich spreche hier nicht von Impulskäufen, die was anderes kompensieren, weil man gestresst ist, weil man müde ist, weil man in Aktion treten will, weil man etwas getan haben will, also sich als machtvoll erleben will. Das ist einer der Gründe, was hinter auch Impulskäufen steht. Sondern es geht darum, mit Geld umzugehen, sich sein eigenes Geldbewusstsein anzuschauen, das natürlich immer auch kulturell geprägt ist. Ja, deswegen habe ich die Geschichte von Pucki erzählt, das ist aus einer bestimmten Zeit heraus geboren, einem bestimmten sehr konservativen Frauenbild. Das hat sich in vielerlei Hinsicht ja auch geändert. Nichtsdestotrotz sind Überreste dieses alten Bewusstseins zum Thema Geld, Schuldgefühl, ich gebe Geld aus. Ach nee, das ist ja sein Geld, weil er geht ja arbeiten, ich bin ja zu Hause. Also diese Sätze, ich könnte noch eine Stunde schnacken und all diese Sätze hier sagen, die ich einfach in meinen Mentorings und Coachings gehört habe in den letzten Jahren. Ich hoffe, ich habe dich inspiriert, selber darüber nachzudenken, wie gehe ich eigentlich selber mit Geld um? Gönne ich mir was? Gestehe ich mir was zu? Würde ich auch dahin kommen? Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, natürlich habe ich auch all diese Themen zumindest mal gehabt oder berührt, nicht nur in meiner eigenen Biografie erlebt, sondern natürlich auch selber, darf ich das, wie der Zugriff auf das Geld, wie gehe ich mit Geld um? Geld sozusagen selber im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand zu nehmen, damit zu wirtschaften. Was ich gelernt hatte, war Sparen, das ging gut, das konnte ich gut. Geld verwalten, habe ich auch gelernt, aber Geld ausgeben war zum Beispiel etwas, was ich auf einer Ebene und um vor allen Dingen zu investieren, was ein Teil ist, den ich lernen musste. Also, du siehst schon, Geld hat ganz viele Aspekte und Facetten und von daher trage ich dazu bei und das ist auch meine Vision und Mission, dass Frauen gutes Geld verdienen als Unternehmerin. Da geht es viel denn auch natürlich um das Thema Preisgestaltung und so, aber das ist ein anderes Thema. Also, Kaufreue, die Kunst, sich das Leben zu vermiesen, es kann nämlich auch sein, ich kaufe etwas und hinterher bereue ich das, am liebsten würde ich es zurückgeben oder verstecken, im Schrank verstecken hinterher sagen, ja, das habe ich schon lange gekauft, das ist ja schon lange im Schrank. Oder eben auch zu denken, ich habe deutlich über meine Verhältnisse gelebt. Dann ist natürlich auch ganz sinnvoll, sich über andere Dinge Gedanken zu machen. Aber wenn es um solche Dinge geht, wie ätherisches Öl oder eine Kleinigkeit, die mir selber gut tut, aber auch um andere Sachen lohnt sich immer mit dem Thema Geld meine eigene Geschichte, im Umgang mit Geld, sich damit auseinanderzusetzen, sein Geldbewusstsein, sich viele Dinge transparent zu machen und auch, welcher Geldarchetyp ich bin, also da gibt es ganz viel zu erforschen, das tun viele Menschen eben mit mir, weil sie sagen, ich möchte einen anderen Zugang zum Geld haben, einen befreiteren Zugang zum Thema Geld. Und es geht hier nicht um Finanzberatung, es gibt super Beratungsstellen, die dir dann sagen, wie du was anlegen kannst. Bei mir geht es um die psychologische Dimension des Geldes und du wirst lachen, da wird ganz viel entsteht da draus. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und ja, also von daher, wenn du Lust hast, da mehr über dich zu erfahren, melde dich bei mir, buch dir einfach ein Kennlerngespräch und ansonsten. Wenn das gerade nicht der Fall ist, auch völlig okay, dann freue ich mich, wenn ich dich mit meinem Podcast habe inspirieren können. In diesem Sinne, gönn dir was und achte auf dein Geldbewusstsein, setz dich damit auseinander, wo blockiert es dich womöglich und wenn es die Blockade stark ist und du nicht die richtigen Preise zum Beispiel als Selbstständige aufruhen solltest, mach, dann sollten wir vielleicht doch sprechen. In diesem Sinne, hab einen fantastischen Tag, deine Renate.